0: Sie hören einen evangelistischen Vortrag von Dietmar Langmann zum Thema der selbstgemachte Gott. Der selbstgemachte Gott. Was können Menschen nicht alles selber bauen, erfinden, gestalten? Der Mensch, er kann doch etwas mit seinem Verstand, mit seinen Händen. Aber irgendwann kann ein Mensch nicht mehr. Ich darf herzlich grüßen, auch von den Mitarbeitern unseres Missionswerks, auch von meiner Frau. Sie pflegt zurzeit ihre krebskranke Mutter. Sie ist in dieser Woche ja aus dem Krankenhaus wiedergekommen und sie liegt nur noch im Bett. Irgendwann er kann der Mensch nicht mehr. Er sieht seine Begrenzungen, er weiß, ja, er hat es nicht im Griff. Menschen, wenn es ihnen gut geht, dann vergessen sie Gott. Dann brauchen sie ne Gott nicht. Aber wenn die Tage fortschreiten, wenn man weiß, ja, ich habe nicht mehr lange zu leben, dann besinnen sich manche auf Gott. Aber für so manch einen ist es dann zu spät. Der selbstgemachte ne Gott, das haben immer wieder Menschen versucht, sich irgendwie etwas zurechtzubauen, zurechtzuzimmern und das haben sie Gott genannt. Das fing schon damals im Alten Testament an. Der Teufel, als er Eva und Adam versuchte, da sagte er, ja, wenn ihr essen werdet von der Frucht, dann werdet ihr sein wie Gott. Auch das Volk Israel, es, ersuchte, es suchte sich nach Ersatz und sie machten sich einen Götzen. Ich möchte einige Verse aus dem Wort Gottes lesen, aus der Heiligen Schrift. 2. Mose 32, Vers 1 bis 16. Und da hören wir 2. Mose 32. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, Auf, mach uns einen Gott der von uns hergehe, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Aaron sprach zu ihnen, reißet ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne, eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten Land geführt hat. Als Aaron das sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen, Morgen ist des Herrn fest. Und sie standen früh auf am Morgen und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Der Herr sprach aber zu Mose, geh steigen ab, denn dein Volk, das du aus Ägypten Land geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose, ich sehe, das ist ein haltstarriges Volk und nun lass mich, dass mein Zaun über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich Dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach, Ach, Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen dass du dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaac, Israel, denen, bei du selbst geschworen hast und verheißen hast. Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euch und euren Nachkommen geben und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Mose wandte sich und stieg vom Berge und hatte die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand, die waren beschrieben auf beiden Seiten. Und Gott hatte sie selbst gemacht und selber die Schrift eingegraben. Aaron, tu doch endlich etwas. Ne vierzig Tage. Warten wir schon und es geht einfach nicht weiter. Wie lange haben wir schon gewartet? Unsere Geduld ist zu Ende. Wir können nicht mehr. Dieser Mose, der ist schon so lange verschwunden. Dieser Mose, er kommt doch nicht wieder. So fing vielleicht der erste Israelit an. Und dann redeten alle darüber. Ja, Mose, der kommt nicht wieder. Na, no, Mose, vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Und irgendwann war es fast die Meinung des ganzen Volkes. Es hat keinen Zweck. Wir gehen zurück nach Ägypten. Dort, in Ägypten, hatten wir wenigstens zu essen und zu trinken. Wir waren zwar Sklaven, aber wir brauchten nicht zu hungern. Und wir wussten, wo unser Zuhause ist. In Ägypten. Da konnten wir unsere Mägen füllen. Wir gehen zurück. Es bringt doch nichts. Diese Strapazen in der Wüste, Hunger und Durst, lieber gefangene als irgendwann morgen oder nächste Woche tot. Also Aaron, mach uns einen Gott, der vor uns hergeht. Wir wollen einen Gott haben wie die anderen, wie die heidnischen Völker ringsherum nicht diesen unsichtbaren Gott gibt es ihn überhaupt diesen Gott von dem Mose immer wieder redet wir wollen einen Gott den wir anfassen können einen Gott ja, den wir betasten begreifen können Aaron schau doch unsere Nachbarvölker was haben die verherrliche Götter Aaron die heidnischen Völker ringsherum, die sind doch besser dran. Ihre Götter, man kann sie sehen, bestaunen. Und das Volk, so haben wir gelesen, hat es sich etwas kosten lassen. Goldene Ringe, wertvoller Schmuck, arme Reifen und vieles andere mehr. Goldene Uhren, Kettchen, alles aus Gold. Und dann lesen wir, und Aaron, der Priester, der hohe Priester, er schmolz das Gold, goss es in eine Form und machte ein goldenes Kalb daraus. Ein goldenes Kalb, ein lächerliches Stierbild, das war jetzt ihr Gott. Und alle wir konnten ihn sehen. Ein Gott, blank poliert, ein Gott, er selber gemacht. Und dann riefen sie, das ist unser Gott. Mir läuft es den Rücken herunter. Ein Schauer, wie konnte ein Volk so verblendet sein? Eine grausame Geschichte, wie konnte ein Volk so dumm sein? Ich frage mich, wie können heute Menschen, die immer wieder in der Kirche waren, in guten Gottesdiensten so dumm sein? Sie wenden sich lächerlichen, vergänglichen Dingen zu. Sie haben den lebendigen Gott, Jesus, verlassen eine Beleidigung Gottes, ein gravierender Ehrweg. Ja, das ist unser Gott. Ein Götzenbild zusammengebastelt, das soll Gott sein? Ich kann das nicht begreifen, wie konnte dieses Volk so verblendet sein? Mir werden drei Dinge hier wichtig anhand dieses Textes. Erstens, wenn Menschen warten müssen, dann wird es eng. Erstens, die Ungeduld des Menschen. Ich denke, es gibt kaum ein Geschöpf, was so ungeduldig ist wie der Mensch. Menschen, sie haben keinen langen Atem. Sie sind ungeduldig. Höchstens ein Hund, wenn ich die Wurst in der Hand habe, ja dann will er zuschnappen. Aber Menschen, sie können denken. Sie wissen, dass sie so manches Mal warten müssen. Aber sie sind ungeduldig. Wie viele Menschen, auch junge Leute, sie wollten vor der Ehe warten, aber dann konnten sie sich nicht beherrschen, sind sich einander näher gekommen und dann ist es passiert. Lieber Zuhörer, bist du ungeduldig? Kannst du warten? Sexualität gehört in der Ehe hinein, nicht vor der Ehe. Wie viele Menschen haben ihr Leben kaputt gemacht durch Ungeduld? Das Volk Israel. Sie konnten nicht auf Mose warten. Eine Mose, er war in der Gegenwart Gottes, um die Anweisungen, die Gebote ja, zu bekommen. Und Aaron, der hohe Priester, hatte der so wenig Rückgrat, dass er sagte, ja, wir vertrauen weiter auf Gott. Mose wird schon zurückkommen zur rechten Zeit. Die Ungeduld des Menschen. Wie viele Menschen wollten sehr schnell reich werden sind herumgeirrt in der ganzen Welt. Ich kenne jemand sehr, sehr gut. Er ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und er wurde zum Pokerspieler, hat viel Geld gewonnen. ist ein reicher Mann, aber ist das der Weg der Gottes? Wie viele Menschen sind herumgeirrt? Ich denke, die Liederdichterin hat recht. Sie schreibt, ja, ich bin durch die Welt gegangen, und die Welt ist schön und groß, aber doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen, sie suchen spät und früh, sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, Ehre und Glück und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle nah und fern, in des Gotteslammes Wunden am Kreuze auf Golgatha. Ich bin Gott so dankbar, dass er in mein Leben eingegriffen hat, dass es diesen Tag der Bekehrung gab, wo ich endlich zur Ruhe kam wo das Hasten und Jagen aufhörte. Ich hatte mir zum Lebensmotto gesetzt, ich will bis 50 arbeiten, dann muss ich genug verdient haben, dann ist nur noch Urlaub angesagt, ich lasse mir die Sonne auf dem Bauch scheinen und fahre immer dorthin, wo es warm ist. Heute bin ich schon 60 und ich arbeite immer noch, ich habe ja den schönsten Beruf, es ist Berufung, das Evangelium von Jesus zu verkündigen, Menschen, sie hetzen und jagen, sie können gar nicht warten, bis sie das große Geld verdienen. Aber was kann ich mitnehmen? Nichts. Was kann die Mutter meiner Frau mitnehmen? Nichts. Sie ist froh, wenn sie noch ein bisschen essen und trinken kann. Die Ungeduld des Menschen. Ja, wann habe ich ihn endlich, den Führerschein? Und manch einer fuhr vor dem Führerschein und hat sich und andere tot gefahren weil er nicht warten konnte. Na Gott, lass uns doch endlich in das verheißene Land ankommen. Oder wir gehen zurück nach Ägypten. Na Gott, hast du uns vergessen? Nein, Gott vergisst uns nicht. Wenn ich im Galaterbrief lese, Liebe, Freude, Geduld. Wir müssen Geduld lernen. Ein kleines Kind kann nicht von heute auf morgen alle Bücher lesen. Es geht langsam nach voran. Warum haben wir so einen kurzen Atem? Sind wir geduldig, wenn der andere Arbeitskollege eine Beförderung bekommt und der Chef hat nicht an mich gedacht? Gönne ich es meinem Arbeitskollegen? Oder fange ich an Neides zu werden? Die Ungeduld des Menschen. Manch einer hat einen großen Kredit aufgenommen, er wollte ja auch wie der Nachbar ein herrliches Haus haben. Und einige haben sich übernommen, weil die Kredite so hoch waren, ja, dass sie nur noch arbeiten mussten, keine Zeit mehr für Gott, keine Zeit mehr für die Bibelstunde, für die Gebetsstunde, kaum noch Zeit zum Bibellesen. Man war nur auf das Materielle konzentriert. Die Ungeduld des Menschen, zweitens der Einsatz des Menschen für das Sichtbare. Der Mensch ist so diesseits fixiert. Wie kommt dieses? Warum sehen wir nur das, was vor Augen ist? Wenn der andere einen neuen Computer, ein neues Laptop hat, ja, ich muss es auch haben. Wenn der andere ein neues Handy hat, muss ich auch unbedingt eins haben. Warum kann ich nicht warten? Meinst du, schon mehrere Jahre alt? Es funktioniert immer noch. Geschenkt. Warum kann ich nicht warten. Ja, wenn der Nachbar ein neues Auto hat, dann müssen wir auch endlich was anderes kaufen. Ihr kennt doch diesen Spruch, ja, nichts nutzt so schnell ab wie das neue Auto des Nachbarn. Ja, das ist doch nur ein Ausländer, ein Japaner. Man ist neidisch. So manch einer, der hat eine gewaltige Drobe. Ich frage mich, ja, wann... Will man das alles anziehen? Es gibt junge Frauen, ich habe ja auch vier Töchter, die haben so viele Schuhe, die könnten einen ganzen Schuhladen aufmachen. Geht's euch auch so? Liebe Zuhörer, es gibt Leute, die haben nicht mal ein Paar Schuhe. Die Bibel sagt, ja, wer da weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, das ist Sünde. Es kann Sünde sein, wenn du so einen vollen Kleiderschrank und Schuhschrank hast und andere haben nichts. Unsere Kühlschränke, die Quellen über. Wir haben das Beste vom Besten. Wir gehören zu den 20 eine Prozent der reichsten Leute. 80 Prozent sind ärmer wie wir. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen. Schill, das haben wir schon damals in der Schule gesungen. Das Volk Israel, sie wollten einen sichtbaren Gott haben. Das goldene Kalb, ein lächerliches Stierbild. Was sammeln wir alles? Wie viele gehören von uns zum, zu den Jägern und Sammlern? Nichts kannst du mitnehmen. Nackt sind wir auf diese Erde gekommen, nackt müssen wir von der Erde gehen. Manch einer hat sich Denkmäler gebaut. Was können Menschen so alles bauen? Als ich hier mit dem Auto nach Kaiserslautern fuhr, sah ich ein Riesenhotel, Hilton stand da dran. Gewaltig, was Menschen machen können. Aber die Erben, die können oft nicht mehr mit dem Geld umgehen. Ihr kennt das doch. Der Großvater baut die Firma auf, der Vater hält den Stand und der Sohn erwirtschaftet ab, weil er sich selber nicht erarbeitet hat. Der Blick auf das Sichtbare. Manche sagen, ja, ich gehe kein Risiko ein. Ich schließe eine Versicherung ab, so kann mir nichts passieren. Die Frage ist, hast du diese Versicherung, dass du in den Himmel kommst? Die Bibel sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich, so wird euch alles zufallen. Aber wir trachten nach den Vergänglichen Dingen. Ich habe von einem Mann gehört, er arbeitete unverwüstlich. Er war ein junger Geschäftsmann. Er trieb sich selber gnadenlos zu Höchstleistungen an. Mit 33 Jahren hatte dieser Mann die erste Million Dollar verdient. Er war hart gegen sich selbst und hart gegen andere. Krankhafter Ehrgeiz trieb ihn immer mehr haben zu wollen. Mit 43 Jahren beherrschte dieser Mann das größte Geschäftsunternehmen der Erde. Mit 53 Jahren war dieser Mann der erste Dollar-Milliardär. Aber er hatte seinen Erfolg mit seiner Gesundheit bezahlt und auch mit seiner Lebensfreude. Dieser Mann, er wurde schwer krank, weil er nur auf das Sichtbare, auf den Erfolg blickte. Dieser Mann, er war ruhelos, er war todkrank, sein Körper er war eine Ruine. Er konnte nur noch eine Tee, eine Schlöfen und einen Zwieback essen. Er hatte sich kaputt gemacht, weil er so hart gearbeitet hatte. Die Zeitungen, sie druckten schon seinen Nachruf. Aber irgendwann, eines Tages, weil dieser Mann gar nicht mehr schlafen konnte, kam er zur Besinnung. Er fing an, sein Geld zu verschenken. Er hörte auf, Geld anzuhäufen, weil er merkte, er geht darin kaputt. Er fing an, sein Geld an die Armen weiterzureichen. Er gründete eine Stiftungen. Sein Geld ging in alle Teile der Erde, an Universitäten, Krankenhäuser, Missionsgesellschaften. Seine Millionen wurden zum Segen für viele Menschen. Sie halfen, Penicillin zu entdecken, Malaria, Tuberkulose, Diphtherie und andere Krankheiten in den Griff zu bekommen. Armut, Hunger ne, wurden mit seinem Geld bekämpft. Ne, ganze Bücher ne, könnten geschrieben werden über die Segnungen, weil dieser Mann anfing, sein vieles Geld zu verteilen. Und was geschah? Bitterkeit Egoismus, Hass und Groll eine wichen aus dem Herzen dieses Mannes. Und Liebe und Dankbarkeit nahm darin Platz. Und dieser Mann, er wurde 98 Jahre alt. Und sein Name ist John Rockefeller. Geben ist seliger als nehmen. Auf das diesseitige, nur immer alles für sich haben zu wollen, fixiert zu sein, das macht krank, das macht kaputt. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht? Wenn du andere beschenkst, bist du der Glücklichste. Fängst schon bei meiner Enkeltochter an, wenn ich ihr was schenke. Opa freut sich am meisten, mehr als das Enkeltöchterchen. Wie oft war die eine Tochter von uns in Not? Wir haben ihr immer wieder geholfen. Na Gott, er will dich nicht im Sumpf, in der Sünde untergehen lassen. Gott will nicht, dass du kaputt gehst an deinem erbärmlichen Besitz, sondern er will, dass du freigebig wirst. Aber du kannst es nur, wenn Gott dein Leben durch Jesus umkrempelt und verändert. Alleine ne, schaffst du das nicht. Ohne ne, Jesus wirst du weiter nur ungeduldig bleiben, auf das Sichtbare auch fixiert sein. Aber Gott, er möchte dir helfen. Ne Gott, er hat damals seinem Volk Israel eine gewaltige Lektion erteilt. Ich kann mir so das Volk vorstellen. Ja, sie tanzten wie die Wilden um das goldene Kalb. Sie riefen, ja, das ist unser neuer Gott. Und plötzlich kommt der Mose. Mose steigt vom Berg herab. Die Musik bricht ab. Das Gescheie, das Gegröhle, hört auf. Es geht durch die ganze Runde des Volkes. Ja, Mose ist wieder da. Und sie schauten auf ihr goldenes Kalb. Erbärmlich. Wirklich erbärmlich kam ihnen das auf einmal vor. Mose, er kam mit den Tafeln Gottes, mit den zehn Geboten. Und das Volk Israel, sie sahen den Zorn Moses. Und sie spürten den Zorn Gottes. Manche denken, ja, Gott ist einer, der fünf Grade sein lässt. Die Bibel sagt im Neuen Testament, wir können das lesen, immer wieder an verschiedenen Stellen im Johannesevangelium: ja, wer dem Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben, aber wer den Sohn Gottes nicht in den Glauben schenkt, über dem bleibt der Zorn Gottes. Wer Gott nicht will in seinem Leben, den trifft der Zorn Gottes, sein Bestimmungsort wird das ewige Verderben sein. Ne Gott, er wollte sein Volk, ne Israel ausrotten. Aber Mose, er betete, er schrie zu Gott, lass dein Volk doch am Leben. Na ne Gott, er hatte ja aus Mose sein Nachkommen, ein neues Volk sich erwecken wollen. Aber Mose, er betete für das Volk Israel. O Herr, lass sie am Leben, sei ihnen gnädig und barmherzig. Und da haben wir gelesen der geräute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Und liebe Freunde, wie viele Leute, gläubige Menschen haben für dich gebetet? Vielleicht war es deine Oma, vielleicht war es deine Mutter, dass du dich noch endlich bekehrst. Dass du doch endlich von deinen bösen Wegen ablässt und zu Jesus kommst. Eine Mose erbetete für sein Volk, dass es zur Besinnung kommt, dass sie aufhören mit dem Götzendienst. Und du bist auch so einer, der nur auf das Diesseitige fixiert ist. Ja, wenn ich Christ werde, wenn ich mich wirklich bekehre, ja, dann darf ich das nicht mehr, dann darf ich jenes nicht mehr dann habe ich keine Freude mehr. Lieber Zuhörer, der Teufel, er belügt dich, er betrügt dich. Ich kann dir eines sagen, ich kenne das Leben ohne Jesus, da will ich nie wieder hin. Ich weiß, was ein Leben ohne Jesus heißt und bedeutet. Es macht dich nur kaputt. Ich habe es selber an meinem eigenen der Leibe erfahren. Ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern waren ganz Normal, evangelisch, lutherisch. Sie kamen am Ende des Krieges mit einem Rucksack aus Ostpreußen nach Deutschland. Und ich bin in den ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen. Bei Hildesheim geboren, aufgewachsen in einer Betonbaracke. Mein Vater, er gründete eine Firma, handelte mit Autos. Und ich sah, wie er Geld verdiente. Aber er musste viel, viel arbeiten. Also wollte ich reich werden. Ich wollte nicht so viel arbeiten wie mein Vater. Ich wollte schneller reich werden. Und manchmal nahm ich mir das, was anderen gehörte. Aber dann griff Gott ein in mein Leben. Wir waren zu Hause, drei Söhne und eine Tochter, Schwester. Mein Bruder, der jünger war wie ich, der ließ überhaupt nichts anbrennen. Und eines Tages war er zum Geburtstag eingeladen. Ich wusste auf einer Geburtstagsfete, auf einer Geburtstagsparty, da geht es heiß her. Gott interessierte mich nicht. Aber ich hatte damals ein einzigartiges Gefühl. Ich wusste auf einer Geburtstagsfeier, da wird kräftig getrunken. Und ich betete, lieber Gott, hilf, dass mein Bruder wieder gesund nach Hause kommt. Aber mein Bruder kam nicht. Gegen 22 Uhr klingelt das Telefon. Mutter geht ran. Nehmt den Hörer ab. Ein Anruf aus dem Krankenhaus. Mein Bruder wurde 100 Meter von unserem Haus überfahren. Ein Zweiter fuhr über seinen Körper mit dem Auto rüber. Er lag nun schwer verletzt im Krankenhaus. Und ich fing an zu beten. Oh Gott, hilf, dass mein Bruder nicht stirbt. Keiner von uns, von der Familie ging schlafen. Etwa zwei Stunden, oder waren es anderthalb Stunden, klingelt das Telefon wieder. Mutter war die stärkste, ein Anruf aus dem Krankenhaus. Meine Mutter fängt an zu schreien und zu weinen. Tränen rollen ihr über die Wangen. Und sie sagt, euer Bruder, unser Sohn ist tot, mit 18 Jahren. Da habe ich mich gefragt. Was wäre mit mir, wenn mir das passiert wäre? Schnell reich werden, ein großer Mann sein, mit 50 aufhören zu arbeiten. Ja, vielleicht wirst du gar nicht 50. Was wäre mit mir? Ich kann hier rausgehen. Was wäre mit dir? Du gehst raus und da kommt ein schneller Autofahrer. Du bist tot. Erwischt dich. Ich fing an, für meinen toten Bruder zu beten. Ich wusste es ja nicht. Gott, lass ihn doch in den Himmel kommen. Ich fing an, die Bibel zu lesen. Ich wollte wissen, ja, wie kommt man in den Himmel? Aber keiner konnte es mir erzählen. Mich interessierte nur, ja, wie andere schnell reich geworden sind. Aber jetzt auf einmal wollte ich wissen, ja, wie man den Reichtum des Himmels empfängt. Und ich versuchte, die Gebote zu halten, mich anzustrengen. Ich dachte mir, ja, wenn Gott... Er ja, mein Leben sieht, er wird mich wahrscheinlich nicht annehmen in den Himmel. Ich kannte mein Leben. Es war so schlecht. Ich habe Dinge getan, ja, die konnten Gott nicht gefallen. Ich wusste, ja, mein Leben bestimmte ich selber oder bestimmte ja, das Geld. Die Frage ist, wer bestimmt dein Leben? Ich möchte euch mal ein paar Fragen anhand einer Folie auch zeigen. Wer bestimmt dein Leben? Du selber? Oder ist es deine Ungeduld oder dein Reichtum? Wer bestimmt dein Leben? Ist es Neid, Eifersucht? Freust du dich über Misserfolg vielleicht von anderen? Oder ist es Selbstmitleid? Fühlen wir uns benachteiligt? Ja, wenn Gott einem anderen mehr gibt wie mir, bist du trotzdem zufrieden? Zorn, Ärger, beherrscht das dein Leben? Ich möchte dich fragen, wie willst du mit deinem Zorn, mit deinem Ärger in den Himmel kommen? Bist du lieblos, Disziplinlosigkeit? Wovon lässt du dich leiten? Von deinem Lustgefühl? Nimmst du dir einfach, ja, was du haben möchtest? Was hast du alles getan in deinem Leben? Hast du vielleicht Dinge getan, die Gott gar nicht gefallen, Aberglaube, Okkultismus? Lebst du an solchen Sünden? Es gibt Leute, die versuchen, sich immer wieder zu bekehren. Manche waren schon fünf, sechs Mal in der Seelsorge, aber sie dringen nicht durch zur Wiedergeburt, zum neuen Leben. Hast du mit Spiritismus, Okkultismus, mit Aberglaube zu tun gehabt? Komm heute zu Jesus. Bring ihm dein kaputtes Leben. Gibt es in deinem Leben? Ein Lebensbereich, den du Gott vorenthalten hast? Ist Gott wirklich die Nummer eins in deinem Leben? Ist er wirklich der Erste, das Allerwichtigste? Oder ist in deinem Leben Unversöhnlichkeit Groll? Gibt es jemanden, vielleicht sogar einer Gemeinde, dem du etwas nachträgst? Ja, der hat mich damals unrecht behandelt. Ein nächster Punkt. Wie bequem bist du? Du denkst nur an dich? Bist du jemand, der sich Gott ganz zur Verfügung stellen will? Bist du bereit zu dienen? Oder lässt du dich nur bedienen von anderen? Manche eine Mutter würde sich freuen, wenn endlich die Kinder auch mal zupacken würden. Ich möchte dir sagen, Sünde, Sünden sind nicht nur die schlechten Taten. Ein letzter Punkt. Hast du verpasst, das Gute zu tun? Die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, das ist Sünde. Ich wusste genau, ich mit meinem Leben, ich kann nicht zu Gott in den Himmel kommen. Stell dir vor, du hast nur einmal am Tag gesündigt. Einmal am Tag. Die Bibel sagt, der Gerechte, der Gute sündigt siebenmal am Tag. Aber vielleicht bist du ein ganz Guter. Du sündigst einmal am Tag. Das sind im Jahr 365 Sünden In zehn Jahren, 3650 Mal muss Gott sagen, schuldig, sündig. Meinst du, dass du so in den Himmel kommen kannst? Es gibt aber einen Weg zu Gott. Und das ist die frohe Botschaft. Es gibt einen Weg zu Gott, auch mit deiner Sünde, mit deinen Unzulänglichkeiten. Es gibt einen Weg zu Gott. Einen Einzigen. Die Bibel sagt, alle Menschen haben gesündigt. Keiner kann in die Herrlichkeit Gottes kommen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ne Gott, er weiß. Der Mensch, er steht auf der linken Seite. Er ist ein Sünder. Manche versuchen, auf die andere Seite zu springen. Aber das funktioniert nicht. Ich schaffe es nicht. Ich habe es oft versucht. Wie oft habe ich gesagt, am Ende des Jahres, das nächste Jahr muss besser werden. Aber manches ist schlimmer geworden in meinem Leben. Es gibt nur einen, der uns helfen kann und das ist Jesus. Deshalb hat Gott Jesus gesandt. In der Bibel gibt es einen Vers. Johannes 3, Vers 16, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, oder die sich zu ihm bekehren, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus ist der Einzige, der uns zu Gott bringen kann. Der Mensch, er geht kaputt an der Sünde. Er wird abstürzen in die Hölle, in den ewigen Tod. Aber Jesus ist da. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns zu retten, um uns zu befreien. Meine Frage heute Abend ist, wer ist dein Gott? Du selber. Wenn du selber dein Leben bestimmst, wenn du selber dich nicht bekehrst, dann bist du selber dein Gott. Aber wenn du zum lebendigen Gott in den Himmel kommen willst, musst du zu Jesus kommen. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, auf die andere Seite als nur durch mich. Wir wissen, dass wir ein verkorkstes Leben haben, mit vielen dunklen Flecken. Na Gott, er weiß um deine geheimsten Sünden. Stell dir vor, deine Sünden, die würde Gott auf einmal auf diese Leinwand projizieren. Ich glaube, du würdest schnell rauslaufen oder ein Mauseloch suchen. Aber du kannst deine Sünden heute zum Kreuz zu Jesus bringen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Sünde, Untugend, Ungerechtigkeit. Und Jesus ist die einzigste Rettung. Als ich das begriff in meinem Leben, ich lernte eine junge Leute kennen, die mir die Bibel erklärten. Und auf einmal habe ich begriffen, ich schaffe es nicht, die zehn Gebote zu halten, aber Jesus ist da. Er nimmt die schlimmsten, dunklen, schwarzen Flecken aus meinem Leben, den Dreck, die Sünde heraus. Das Blut Jesu, es reinigt von aller Sünde. Aber ich muss kommen. Ich muss kommen. Meine Frage heute Abend ist, willst du heute nach vorne kommen und deine Sünde bekennen? Du kannst so nach Hause gehen und du bleibst ein verlorener Mensch. Ich bitte dich, komm heute nach vorne, bekenne deine Sünde. Du kannst rein werden. Rein. Das ist meine Frage heute Abend. Ist dein Leben wirklich rein? Wenn Jesus heute dich ruft, wenn du um 24 Uhr sterben musst, heute Nacht, weißt du, dass du in den Himmel kommst? Ist dein Leben rein? Möchtest du, dass dein Leben rein wird? Möchtest du frei sein, Vergebung haben von allen Sünden? Ich bitte dich, komm zu Jesus. Das Blut seines Sohnes, das Blut Jesu Christi, reinigt von aller Sünde. Die schlimmste Sünde will Jesus dir vergeben. Wie viele waren in der Seelsorge, haben mir ganz schlimme Sünden bekannt. Jesus vergibt. Die schlimmste Sünde. Willst du heute Abend nicht kommen? Ich bitte dich, komm. Nicht Jesus. Jesus muss der Dreh- und Angelpunkt deines Lebens werden. Jesus muss im Zentrum deines Lebens. Was willst du machen mit Jesus? Ist er wirklich dein Gott? Oder bist du selbst? Oder dein Portemonnaie? Ich bitte dich, komm. Zu Jesus, nimm ihn auf, nimm ihn an. Es gibt Leute, die kommen immer wieder und bringen Jesus ihre Sünde. Deshalb bekehren sich, manche auch fünfmal. Jesus will nicht nur Mülleimer werden für deine Sünde, sondern er will in dein Herz und Leben kommen. Bei der Bekehrung, da bringe ich Jesus meine ganze Sünde. Aber wenn ich Jesus aufnehme in mein Herz und Leben, dann werde ich von neuem geboren. Ich glaube, hier sitzen Leute, die haben sich bekehrt oder versucht zu bekehren. Aber Jesus ist nie der Herr im Leben geworden. Sie haben Jesus nie aufgenommen in alle Lebensbereiche. Hat Jesus das Sagen in der Rumpelkammer deines Lebens? Hat Jesus das Sagen über dein Computer? Wie viel Schmuddelkram hast du dir angesehen? Wie viel Dreck, wie viel Müll im Internet? Ich bitte dich, komm zu Jesus. Nimm ihn auf in dein Herz und Leben. Dann wirst du rein. Und so kannst du der glücklichste Mensch werden. Wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Es kann der schönste Tag für dich werden. Du kannst jetzt wählen. Du kannst belastet mit deinen Sünden nach Hause gehen. Mit deinen ganzen schmutzigen Heimlichkeiten. Aber du kannst heute zu Jesus kommen. Ihn wirklich an erster Stelle im Leben sitzen. Soll Jesus heute die Nummer eins sein? Bring ihm deine Sünde. Aber lass ihn nicht nur Mülleimer sein, es muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Als ich mich damals bekehrte, habe ich gebetet, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden, aber du sollst ab heute der Herr sein, die Nummer eins in allen Lebensbereichen. Ich bitte dich, wähle heute Abend den richtigen Gott für dein Leben. Wähle Jesus. Amen.